1: Bonjour, avec grand plaisir.
0: Alors cette première question, comment savoir si je suis un ou une hypersensible Quelles sont les, les manifestations de l'hypersensibilité
1: Alors oui, c'est la bonne question, comment savoir si je suis hypersensible Parce que comme ce n'est pas une maladie... Euh... C'est chacun, chacune qui va se définir comme étant très sensible. Alors il y a des manifestations qui vont avoir lieu au niveau de la, de la, des sensations, au niveau des émotions, au niveau de la pensée. Et au niveau des intuitions, au niveau des sensations, on parle d'hyperesthésie ou même de synesthésie parce qu'il y a des personnes qui vont euh, entendre des couleurs, euh, voir de la musique ou des sons euh, ou sentir euh, euh, des paysages, c'est-à-dire qu'il y a des correspondances entre les sensations. Mais surtout, c'est souvent une, une grande intensité des sensations, donc les personnes hypersensibles, hyperesthésiques vont mal supporter la lumière, le bruit, les odeurs, les parfums. Les euh, contacts. Les contacts aussi, certaines étiquettes, certains tissus, etc. Donc ça, c'est au niveau des sensations. Après, au niveau des émotions, il y a des hypersensibles qui vont être euh, Gagnés par leurs émotions, envahis par leurs émotions, mais parfois c'est pas au niveau de l'intensité que ça se joue, ça va se jouer au niveau de la variété des émotions. C'est-à-dire que socialement, nous sommes habitués à quatre ou cinq grands types d'émotions, et d'ailleurs beaucoup de livres sur les émotions font cette erreur de, de présenter seulement quatre ou cinq émotions, alors que les hypersensibles vont ressentir toute une palette très très large d'émotions différentes de ce que les autres peuvent ressentir. Après, il y a au niveau des idées certains hypersensibles sont des hyperpenseurs, des gens qui pensent tout le temps, qui ruminent, qui ressassent, qui se posent mille questions. Et puis enfin, il y a des personnes qui sont très intuitives, qui vont sentir l'ambiance d'un groupe, même d'un restaurant. J'ai une amie comme ça qui ne peut pas rentrer dans certains restaurants. Dès les premières secondes, elle sait si elle va pouvoir s'asseoir à une table ou pas. Et c'est pareil quand elle va dans une maison, dans un groupe, etc. Elle sent les atmosphères, les ambiances, les personnes. Elle est extrêmement intuitive. Donc ça, ce sont les principales manifestations de l'hypersensibilité.
0: Alors, de, de quand on date euh, les recherches en fait, sur l'hypersensibilité, on a l'impression quand même que c'est un concept assez nouveau.
1: Oui, c'est un, un concept très nouveau qui date des années 90 aux états unis euh, C'est une chercheuse psychologue, Hélène Aron, qui a commencé ses recherches et qui a publié son premier livre en 1996, donc c'est très récent. Il est vrai que Jung parlait d'introversion et que dans cette introversion jungienne, on peut se retrouver. Euh, néanmoins, il ne parle pas d'hypersensibilité, c'est Hélène Aron qui en parle en premier et qui d'ailleurs n'emploie ne, pas ce mot-là, qui est une traduction française. Elle parle de haute sensibilité ou de... De sensibilité élevée et j'avoue que je préfère parce que ça reste de la sensibilité c'est une sensibilité plus grande que la moyenne mais ça reste de la sensibilité alors que le, le risque en france avec ce mot hypersensible c'est la dévalorisation c'est de croire que c'est un problème donc ça date de la fin des années 90 et ça n'est pas pour rien on, on en reparlera c'est que la société dans laquelle nous vivons surtout le monde occidental est un monde de plus en plus dur donc nous verrons si finalement c'est une question de grande sensibilité au-dessus de la moyenne, ou si c'est plutôt le monde qui nous pousse à nous insensibiliser, à nous désensibiliser, et donc les personnes qui resteraient sensibles de, de, cette, belle humaine, de cette belle sensibilité humaine qui est la nôtre, oui. euh, finalement seraient qualifiés d'hypersensibles.
0: Combien de, de personnes ça peut représenter dans la population, ces personnes hautement ou en tout cas hypersensibles
1: Alors là aussi, les chiffres ont évolué. et Hélène Aron propose un chiffre de 20% de personnes à la sensibilité élevée, mais elle dit tout de suite et c'est très important, qu'il y a encore 20% de personnes sensibles. C'est-à-dire que les très sensibles et les sensibles dans la population américaine représenteraient 47%. C'est beaucoup.
0: Oui, c'est beaucoup. Hein.
1: Alors, en France et en Europe, euh, moi, j'arrive à des chiffres un peu plus élevés. 25% de grands sensibles. Euh, et je me demande même s'il n'y en a pas encore plus, parce que plus je cherche, plus je trouve que ce nombre est important. Et donc, à peu près 50%, la moitié de la population, qui est sensible par rapport à une autre moitié qui est plus ou moins sensible, voire insensible. C'est-à-dire ça fait à peu près 35 millions de personnes en France.
0: Quand vous dites « insensible », c'est presque un terme qui me choque quand j'entends comme ça, parce qu'on peut se demander comment un être humain peut être insensible, alors par opposition à « sensible, évidemment.
1: Alors, dans les personnes moins sensibles, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément insensibles. Les oui. personnes insensibles sont rares, mais il y en a. Il hein. y en a en politique, il y en a à la tête des entreprises, il y en a aussi parmi les criminels, et des personnes vraiment insensibles. Sinon, ce sont des personnes qui ont émoussé leur sensibilité pour se débrouiller avec un monde vraiment euh, difficile et, et violent et rudes, et qui donc font en sorte de se protéger au maximum en, en réduisant leur niveau de sensibilité.
0: Oui, c'est comme une carapace, on rajoute des couches oui, pour voilà. se fermer à sa sensibilité.
1: D'ailleurs, il y a une expression de plus en plus courante qui est blinde, « se blinder ».« Se
0: blinder », oui. Voilà, les
1: gens se blindent, oui, forcément, le monde, la vie est difficile, le monde est dur. Et puis, il y en a au moins une moitié, une moitié de la population, et particulièrement 30%, qui ne se blindent pas du tout.
0: Alors, les hypersensibles n'ont-ils pas tendance à justement chercher à se blinder pour échapper à leur hypersensibilité quelque part dans leur construction euh, au cours de leur vie
1: Alors oui, c'est une des c'est une des, des possibilités, c'est un des destins de l'hypersensibilité euh, qui fait que justement parfois chez les personnes qu'on trouve insensibles. Euh, il se cache un grand hypersensible ouais. mais qui a tellement réussi à se blinder à construire une carapace que cette personne ne montre plus du tout sa sensibilité ou même ne, ne, ressent, plus. ne ressent plus parce que c'était nécessaire. Sinon, l'autre parade la plus fréquente chez les hypersensibles qu'on va retrouver chez d'autres... Euh, typologie de personnes, c'est la suradaptation. C'est-à-dire faire en sorte, comme on se sent différent depuis le plus jeune âge, faire en sorte de s'adapter aux demandes, aux exigences de l'entourage, de la société, de l'entreprise. Et ça a un coût très élevé.
0: Oui, on le paye euh, ensuite. Alors, euh, quand dans l'inconscient collectif, on a l'impression que ce sont surtout des femmes, finalement, qui sont concernées par l'hypersensibilité. Est-ce que c'est le cas
1: Alors, pas du tout. Le, le, la sensibilité élevée est extrêmement paritaire. Ah, c'est de... une, une très bonne nouvelle. <rire> Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles, autant de garçons que de filles. Euh, ce, qui, ce qui joue, c'est que nous sommes encore dans une société machiste, misogyne, même si les choses évoluent évidemment au fil, au fil du temps, mais c'est long. Et ça, prend, ça demande beaucoup d'énergie pour que la société évolue vers plus de parité réelle, pas simplement dans les textes de loi. Mmh. Et donc, les hommes ont tendance à masquer, à cacher, à camoufler leur grande sensibilité. Alors que les femmes sont décomplexées par rapport à leur enfin plus décomplexées par rapport à leur grande sensibilité, le montrent plus facilement. Ce qui fait que c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que ça concerne plus les femmes que les hommes, ce qui n'est absolument pas le cas.
0: Oui, elles pleurent peut-être plus facilement, par exemple.
1: Par exemple, elles pleurent et elles rient plus facilement, ou elles vont exprimer euh, ce, qui, ce qui les dérange, ou euh, se confier plus facilement que les hommes.
0: D'accord. Alors quelle est la différence entre un, un hypersensible et un ultra sensible Parce que vous travaillez sur ces deux concepts.
1: Alors en fait, ça fait on, plus... On
0: va vers la pathologie, c'est ça, avec l'ultra-sensible Non, non, non hein, pas spécialement. Non, pas
1: du tout. En fait, euh, que ce soit la sensibilité élevée, qu'on l'appelle hypersensibilité ou ultrasensibilité, sensibilité n'est absolument pas une pathologie. D'accord. Ce n'est pas du tout une maladie. La différence se situe au niveau de l'empathie. Ça fait plus de dix ans que je cherche sur la sensibilité élevée, et je me suis rendu compte que dans les forums, sur les forums, dans les groupes, que ce soit des groupes virtuels sur Internet ou des groupes de thérapie ou des groupes de parole, il y a de, un certain nombre de personnes très sensibles qui ont fait remarquer que parmi les hypersensibles, il y avait deux façons de vivre sa grande sensibilité, certains avec beaucoup d'empathie et certains autres avec peu d'empathie. Et donc, euh, pour moi, les sensibles, ceux qui sont vraiment le plus sensibles, oui. ce sont ceux qui ont une très grande empathie. Alors qu'il y en a qui vont par exemple être sensibles au bruit aux lumières, ou qui vont penser beaucoup, qui vont avoir un certain nombre de caractéristiques de l'hypersensibilité, mais qui vont manquer d'empathie, ça se voit, et c'était d'ailleurs très étonnant au début, je n'arrivais pas à y croire, mais il y a un, un très grand nombre de témoignages qui, qui viennent le confirmer que certaines personnes hypersensibles manquent d'empathie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce nom ultra-sensibilité ou ultra-sensible pour désigner les hypersensibles hyper-empathiques.
0: Qu'est-ce qui se passerait dans le cerveau d'un ultra ou d'un hypersensible, bon, disons d'un hypersensible par rapport à un sensible, enfin, quelqu'un plutôt, je dirais, lambda?
1: Alors, les études qui ont été faites sur, par imagerie médicale sur le cerveau révèlent un certain nombre de choses. La dernière étude en date, euh, qui date de, je crois, 2011, montre que euh, le, le thalamus, qui est le, le centre de filtre, le filtre dans notre cerveau, est mmh. beaucoup moins euh, opérationnel, beaucoup moins actif dans le cerveau des personnes hypersensibles. C'est pour ça que souvent, dans les témoignages, les personnes hypersensibles ou ultra sensibles disent :« Je vis sans filtre. Ah » oui. Et effectivement, cette zone du cerveau ne filtre pas. Comme chez les autres personnes de la population, les, les, les bonnes et les mauvaises nouvelles, les, les, les bonnes ou les mauvaises informations, ce qui fait que la personne hypersensible va se sentir envahie par un trop grand nombre d'informations, ça va provoquer une hyperstimulation et donc une saturation. Ça, c'est vraiment caractéristique des personnes très sensibles. L'hyperstimulation et la saturation. Donc ça, c'est au niveau de, du thalamus. Après, il y a un centre de la douleur dans le cerveau qui est beaucoup plus actif chez les personnes hyper ou ultra ultrasensibles. Et donc, nous ressentons la douleur beaucoup plus que les autres personnes. Ce qui fait que, par exemple, certaines sensations qui, pour la majorité des personnes, ne sont pas douloureuses. Pour nous, personnes très sensibles, deviennent des sensations douloureuses ou en tout cas fortement désagréables. Oui. Et puis, il y a surtout une grande différence au niveau des neurones miroirs. Donc là, ça concerne surtout l'ultrasensibilité, le, les ultrasensibles, c'est-à-dire que les neurones miroirs, c'est ce cette zone dans le cerveau qui s'active quand justement nous sommes en empathie avec quelqu'un. Et les personnes ultrasensibles manifestent donc une très grande empathie supérieure à la moyenne.
0: D'accord. Comment vous êtes arrivé à vous intéresser en fait à ces travaux sur, euh, sur le, la sensibilité, l'ultra-sensibilité
1: Alors pour plusieurs raisons personnelles, la première c'est que je suis très sensible, la deuxième c'est que dans ma famille la, la, la sensibilité était mal vue, euh, il ne fallait pas l'exprimer, ni pleurer, pas trop rire, euh, il valait mieux ne pas exprimer ses émotions ou ses sentiments, mais surtout c'est que j'ai eu la chance de faire mes études au lycée musical. Et c'est comme sport étude cest c'est-à-dire j'avais classe oui. le matin et musique l'après-midi. Et j'étais très étonné parce que dans mes études musicales, je faisais aussi du théâtre, tous nos professeurs nous demandaient de développer notre sensibilité, d'exprimer notre sensibilité. Et il fallait au contraire qu'on soit extrêmement sensible pour pouvoir être de bons comédiens ou de bons musiciens. Et alors qu'à la maison... Ou dans un certain environnement plus social, oui. c'était la demande inverse qu'on nous faisait, qu'on me faisait. Euh, ne sois pas trop sensible. C'est hein, pour un enfant. Voilà. Donc j'avais, je vivais dans deux mondes oui. qui étaient très différents. Je préférais bien évidemment le monde de la musique et de l'art, du théâtre, où j'adorais mes professeurs, j'adorais mes camarades, oui. j'y passais le plus clair de mon temps. Je faisais toutes les activités qu'on me proposait, j'y allais, euh, j'y étais le week-end, les vacances, etc. Parce que pour moi, c'était, c'était un, un élément dans lequel je me sentais bien. Or, quand je suis devenu adulte et que euh, j'ai continué la musique en amateur, mais que par mon métier, mes relations, etc., <coughs> j'étais dans cette société qui n'aime pas la sensibilité, je me suis dit il y a vraiment un problème social. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, les personnes que l'on traite d'hypersensibles ou de trop sensibles sont des personnes qui vont bien, qui ont cette belle sensibilité humaine qu'on qu peut euh, développer dans d'autres... Euh, Domaine notamment artistique.
0: Oui, alors c'est exactement la question que j'allais vous poser. Euh, Est-ce qu'on retrouve plutôt des hypersensibles quand ils expriment justement leur sensibilité dans les domaines de l'art, de la création, etc.
1: Oui, alors c'est vrai que les grands sensibles vont choisir des métiers qui, qui vont vers la création, que ce soit l'art, que ce soit la communication, la publicité, euh, tout, tout, le journalisme aussi, hein, mais aussi les métiers de soins. Il y, a, il y a des grands sensibles qui vont choisir d'être infirmiers, infirmières, aides soignantes etc., éducatrices, éducateurs.
0: Et c'est votre cas puisque vous êtes docteur en psychologie. Voilà. <rire> oui.
1: Et puis, il y a aussi des personnes qui vont choisir d'être enseignants, enseignantes, surtout dans les petites classes maternelles, écoles primaires. Donc oui, euh, c'est vrai que quand on connaît sa grande sensibilité, on peut, euh, au moment du choix d'un métier, euh, choisir un métier qui va nous permettre l'exprimer
0: Oui, c'est ça. Euh, on vit dans un monde qui n'est pas très favorable finalement aux hypersensibles, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un monde qui est bruyant, qui peut sembler agressif, tout s'accélère, etc. Enfin, je ne veux pas dépeindre un tableau noir, mais enfin, euh, quand même, il y a un brouhaha environnant une pression assez forte. Comment les hypersensibles vivent, vivent cela
1: Difficilement. Et c'est pour ça qu'on va trouver parmi les, les grands sensibles, hypersensibles et ultrasensibles, beaucoup de personnes très engagées dans l'écologie ou en tout cas concernées par l'écologie, par l'agriculture biologique, par les médecines douces, naturelles, par toutes les alternatives qui permettront je le souhaite de tout mon cœur, de tout mon être, qui permettront d'aller vers un monde moins pollué, moins violent, euh, moins abîmé. Euh, mais euh, au jour le jour, on prend les transports, on, on travaille dans des entreprises qui sont qui sont pas forcément euh, bienveillantes. Et effectivement, non seulement la sensibilité est mise à mal, mais elle est mal vue, voire moquée, raillée, euh, dépréciée, etc.
0: C'est clair. Quel rôle joue le regard des autres sur les hypersensibles, justement
1: Alors, c'est un, un, un rôle très important qui vient, à mon avis, du fait que depuis qu'ils sont petits ou petites, les hypersensibles sont mal vus, se sentent en décalage, en tout cas avec leur entourage, parce qu'il y a une différence de sensibilité, de, de, donc de relation au monde, parce qu'une grande sensibilité, c'est une autre façon d'être au monde. Et ce décalage, cette différence, souvent... C'est vrai qu'il y a des familles et des écoles qui accueillent mieux euh, la grande sensibilité, comme les écoles Montessori par exemple, oui. mais euh, dans les écoles classiques, c'est plutôt vu comme une faiblesse. Euh, donc cette différence et ces souffrances que l'enfant et l'adolescent ont vécues euh, du fait de leur sensibilité les ont poussés à être très attentifs par la force des choses. Être très attentif à ce que les autres allaient penser d'eux, dire d'eux, faire contre eux ou euh, sans eux. Et donc, euh, ça, ça a développé une vigilance par rapport au regard ou au jugement des autres, à la parole des ouais, autres.
0: Cette fameuse suradaptation
1: Ça fait partie de la suradaptation,
0: oui. Ouais, J'ai l'impression, en vous entendant de cocher toutes les cases. Hein, c'est ce que je vous disais <rire> oui, bah dans la préparation d'interview.
1: On est deux, puis on n'est pas les seuls.
0: <rire> ah bah, Si la moitié de la population est concernée, <rire> c'est sûr, ou presque. Euh, les hypersensibles sont-ils fascinés par le pire C'est aussi une des caractéristiques.
1: Alors, pas dans mes, pas dans mes recherches. Je n'ai pas, pas découvert ça, ni dans celle d'Hélène Aronne. Mais étant donné que l'hypersensible est très impressionnable, euh, oui, pourquoi pas C'est vrai que probablement euh, toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend euh, ou qu'on voit sur les écrans euh, nous impactent.
0: Alors Et quand je dis fasciné ça peut être aussi en imagination du pire, c'est-à-dire qu'ils anticipent des situations un peu comme des anxieux quelque part. Alors
1: oui, c'est une question importante parce qu'en fait, les, les hypersensibles ne sont pas forcément plus anxieux que la moyenne. Ah, Donc oui. il y a... Des personnes anxieuses parmi les hypersensibles et il y a des personnes moins anxieuses ou pas anxieuses dans les, parmi les hypersensibles. Cela dit, là où la grande sensibilité va jouer, c'est dans l'intensité. C'est-à-dire qu'une personne anxieuse hypersensible, elle va vivre son anxiété de façon extrêmement forte, de façon surdéveloppée. Et là, oui, effectivement, plutôt que de, de simplement voir quelque chose qui n'irait pas, on voit le pire si on a cette tendance à oui. exacerber ce qu'on ressent.
0: Alors, d'où vient cette hypersensibilité Et euh, je pourrais dire, qu'est-ce qui euh, sous-tend finalement euh, Est-ce est que c'est une blessure qui, qui sous-tend l'hypersensibilité Est-ce que c'est finalement une construction caractérielle Est-ce que c'est inné que dit, que dit la recherche euh, à ce Alors, sujet
1: la recherche est, est partagée euh, sur cette question. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à mon avis, c'est bon que nous n'ayons pas une réponse définitive par rapport à l'origine de, de, de la grande sensibilité. Elan a pensé que c'était génétique. Elle l'a dit, mais dans son premier livre, page 37 et page 39, je cite les pages parce que c'est pas... Ah un... oui, c'est précis Non, mais c'est important parce que elle le dit elle-même. Ouais. Attention, n'accordons pas trop d'importance à la piste génétique. Ce qui compte, c'est ce que les, les hypersensibles vivent. Et puis, on, finalement, on n'en sait trop rien. Ouais, reste... y a, y a, voilà, Il y a cette piste que ça pourrait être génétique. Alors, c'est possible en ce qui concerne l'hyperesthésie. C'est vrai qu'il y a des familles où les gens supportent mal la lumière ou le bruit ou les odeurs ou le, le toucher, etc. Donc là, c'est plus plausible quand c'est au niveau des sensations. Dès qu'on est à d'autres niveaux, euh, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. D'autant plus qu'on sait aujourd'hui avec l'épigénétique que nos gènes sont transformés par ce que nous vivons, nos traumatismes, ce que nous mangeons, les environnements dans lesquels nous vivons, la culture dans laquelle nous baignons, etc. etc.
0: Nous sommes de grands résilients en fait
1: alors en tout cas, nous sommes là c'est le bon côté de l'adaptation, oui. c'est l'adaptation la, biologique, l'adaptation euh, au milieu environnant. Donc oui, nous, nous sommes capables de, de nous ajuster euh, à tout ce, qui, tout ce qui se présente à nous pour vivre au mieux et trouver notre équilibre. En revanche, c'est vrai qu'il y a des événements marquants dans, le, dans notre histoire, qui peuvent être soit des grands traumatismes, soit des, simplement le fait d'être rabroué, moqué, rejeté répétitivement, ou euh, euh, un discours sur nous, à ah toi tu es comme ci, tu es comme ça, ou tu fais pas ci, ou tu fais ça, etc., qui va orienter euh, justement la formation de notre caractère, et euh, notre, surtout notre regard sur nous-mêmes et notre façon de vivre notre grande sensibilité. Quand un enfant naît dans une famille artiste, que ce soit des parents de métiers artistiques ou pas, simplement parce qu'ils ont cette sensibilité artistique, et qu'on lui dit « Ah ouais, c'est super, tu t'exprimes bien, vas-y, joue ce rôle-là » ou « Ah, mais je comprends, euh, pleure mon enfant » ou « rit au contraire » et que toute la famille participe à ce, à ce mouvement d'expression de la sensibilité, l'enfant va être extrêmement sensible et développer sa sensibilité, mais il va bien la vivre. Oui. Donc pour ce ne sera pas un problème. Et il se dira au collège ou au lycée, ah bon, ben on est différent. Oui. Alors que si l'enfant, dans sa famille déjà, est rabroué, ou alors on lui fait des remarques parce qu'il exprimerait trop ses émotions, parce qu'il serait chauchote ou douillet, ou je oui. ne sais trop tous les mots qu'on peut employer pour désigner un enfant ou un adolescent qu'on trouverait trop sensible, oui. à ce moment-là, les remarques faites à l'extérieur de la famille, elles vont avoir un impact très fort. Et l'enfant se dit, c'est moi qui est quelque chose qui ne va pas. où l'adolescent se dit, c'est moi qui suis une anomalie. Oui. Et à ce moment-là, ça façonne le caractère, mais cette fois-ci, d'une façon euh, en, en perte de confiance, en, en, en dégringolade de l'estime de soi, ce qui est une des difficultés des personnes très sensibles qui le, qui le vivent mal.
0: Alors vous parlez de peau psychique, j'aime beaucoup ce terme que, que vous employez, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit
1: la peau psychique, c'est un, un, une idée qui circule dans la psychanalyse en France et elle a été conceptualisée par Didier Anzieux dans son livre assez connu « Le moi-peau ». En fait, c'est très intéressant parce que la peau, qu'elle soit physique ou psychique, c'est notre frontière avec l'extérieur, c'est donc la, la, ce qui nous permet de faire la différence entre « je » et l'autre. Hmm. Je préfère dire « je » que « moi », qui peut être lié à l'ego, donc « je », le « self oui. », le « soi » et l'autre. Donc c'est très important de pouvoir faire la différence à certains moments, sauf dans la fusion passionnelle amoureuse euh, ou dans l'union mystique. Voilà. Ce qui est très bien et, et très agréable oui. et important, oui. mais la plupart du temps, on, on a besoin de pouvoir faire la différence entre soi et l'autre ou soi et son environnement. La peau, c'est aussi euh, une limite qui nous permet de nous protéger de l'extérieur, une limite qui va être plus ou moins poreuse. C'est-à-dire je laisse entrer des informations, et, et, ou je laisse sortir des informations, donc là je parle de la peau psychique surtout, mais pas trop, c'est-à-dire que je peux sentir ce qui serait trop pour moi. Or, chez les hypersensibles, cette peau est vécue comme poreuse. Souvent, euh, je l'ai dit au départ, les personnes disent « je suis sans filtre », euh, ou je suis une éponge, ce sont ouais. des, des, des expressions qui reviennent souvent et qui veulent, qui veulent dire vraiment qu'il qu entre trop d'informations en soi. Donc cette image de la peau était intéressante à creuser et puis la peau est aussi un contenant c'est-à-dire il y a ce que je suis, ma vie intérieure tout, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi que je vais pouvoir exprimer ou pas et il y a ce qui se passe pour l'extérieur or dans l'hyper-empathie il y a une telle proximité avec la souffrance de l'autre, bon ça peut être aussi avec son bonheur, mais c'est plus difficile quand c'est de la souffrance, qui fait qu'on se sent parfois gagné à son corps défendant, on se sent gagné par la souffrance des autres et ça nous envahit aussi. Donc chez la, la personne très sensible, cette peau est plus fragile, plus délicate. Plus, perméable, plus, perméable, dire, voilà, dire. plus oui. perméable que chez les autres personnes.
0: Ah oui. Et justement, les hypersensibles confondent sentiments, émotions et sensations. Et ça, je trouve que c'est un point très important euh, qui peut apporter à beaucoup de confusion et notamment dans les relations amoureuses, par exemple.
1: Oui. Alors ça, c'est important parce que justement, vous parliez de discernement tout à l'heure dans votre introduction et c'est exactement ça. Quand une personne très sensible se laisse gagner par ses émotions et l'intensité de ses émotions et de ses ressentis, elle peut croire qu'elle est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, à certains moments, on vit des choses extraordinaires et, nos, et tous nos ressentis le reflètent. En revanche, parfois, comme nous avons des ressentis très intenses et très exacerbés, mais c'est simplement que nous avons une résonance, une amplification émotionnelle très très grande qui nous concerne, qui concerne notre façon de vivre et qui ne concerne pas forcément la relation à l'autre. Ce qui peut, ce qui fait qu'on peut se leurrer sur ce que l'on ressent pour l'autre, en se disant tiens j'ai des sentiments pour elle ou pour lui, mais aussi sur ce que l'autre ressent pour nous ou simplement le fait de se sentir bien, euh, de passer un bon moment c'est pas forcément de l'amour, mmh. c'est pas forcément un sentiment amoureux qui ça y est qui se déclare et d'où ces ces mésinterprétations, ces mauvaises interprétations que nous pouvons faire de nos propres ressentis ou de ceux de l'autre ou de certains signes que que nous donnerait l'autre et qui nous pousse à nous tromper notamment en début de relation euh, en croyant que c'est de l'amour alors que ça ne l'est pas ou alors ça peut devenir de l'amour mais nous allons plus vite ça aussi c'est une autre caractéristique c'est en emballement émotionnel fait que nous allons aller plus vite dans le début de la relation amoureuse que l'autre et ça peut gêner l'autre d'ailleurs. Bien sûr, ça peut être étouffant. Ça peut être étouffant ou désarçonnant parce que oui. l'autre a besoin de plus de temps.
0: Oui, d'ailleurs, euh, les personnes qu'on qu appelle un peu les cœurs d'artichaut ou les grandes amoureuses, les grands amoureux, comme ça, on a l'impression d'en ça peut être ça, cette confusion justement, cette hypersensibilité finalement alors je pense confusion pas confusion que... des, des des sentiments. On, on dit confusion oui. des sentiments, mais en fait c'est pas une confusion des sentiments, c'est une confusion des émotions en réalité.
1: Oui, euh, je pense pas que Don Juan était hypersensible. Ça pourrait non. faire une, ça pourrait faire une piste <rire> intéressante. Mais disons que oui, euh, je pense que c'est plus dans l'emballement dans l'enthousiasme, dans cette spontanéité, dans cette façon de... de, de cette entièreté, cette authenticité qui fait qu'on entrerait euh, euh, à brûle pour point ou dans le vif du sujet d'une relation amoureuse pardon, très, très rapidement. Euh, J'ai oublié votre question.
0: Euh, non, je disais euh, que les personnes qu'on considère un peu comme des cœurs d'artichaut, ah voilà, oui. pour, pour éviter l'exemple du donjon, dont on ne doit <rire> pas faire la psychanalyse aujourd'hui, mais <rire> plutôt du cœur d'artichaut qui s'emballe assez vite, c'est vraiment ça, quoi.
1: Oui, mais à ce moment-là, le cœur d'artichaut, euh, il va être cœur d'artichaut un peu dans toutes ses relations. Euh, bon, bien sûr, en amour, mais dans sa relation avec ses enfants, ou ses parents, ou ses frères et sœurs, ou ses amis, même ses collègues, ça peut poser des, des, des difficultés au, au travail parce que on attend moins ce genre de... de, de de relation affectueuse au ouais. travail. Donc c'est vrai qu'il y a une, une espèce de débordement, mais gentil. Le, mm. le, le cœur d'Artichaut est vraiment le cœur sur la main. Ouais,
0: mm. Qu'est-ce qui est exacerbé d'autre chez, chez l'hypersensible Là, on a parlé des relations amoureuses, mais comment ça peut se manifester justement cette confusion entre sentiments, émotions et sensations
1: euh, les, les disputes, par exemple au travail ou en famille, c'est-à-dire le désaccord de l'autre, un différent devient un drame, une dispute devient une catastrophe, c'est à dire que ou une remarque. Parfois c'est simplement une remarque ou une critique qui va prendre une ampleur démesurée, où on a l'impression qu'on est remis en question entièrement, alors que l'autre faisait simplement une remarque ponctuelle sur un aspect de notre travail, par ah, exemple. Et ça prend des proportions. Voilà, hein. ce qui fait que souvent les, les personnes hypersensibles sont traitées de très susceptibles. Mais je me suis rendu compte en cherchant que c'est pas forcément de la susceptibilité, ça peut l'être parce que les, les hypersensibles sont pas parfaits non plus, mais c'est pas forcément que de la susceptibilité, ça peut être aussi une résonance très forte d'une critique, d'une remarque, qui fait qu'on a besoin de temps pour l'encaisser et puis pour faire la part des choses et se dire mais oui, ça ne concerne qu'un aspect de mon travail et pas ma personne en entier.
0: Oui. Est-ce qu'on peut devenir hein, une hypersensible quand on s'ouvre, quand on fait un travail sur soi, un psychanalytique ou d'éveil, développement personnel, peu importe la voie, je dirais, et que finalement on enlève des dépôts de protection, est-ce qu'on peut devenir plus vulnérable d'une certaine manière et donc hypersensible
1: Oui, je vous remercie pour cette question, c'est une très belle question, elle est très importante et elle est trop rarement posée, donc merci infiniment, parce que c'est vrai. C'est complètement vrai et c'est trop oublié. C'est-à-dire qu'effectivement, quand nous avançons sur un chemin d'évolution, quand nous devenons plus conscients, plus humains, plus ouverts aux autres et plus en lien avec le cosmos et tout ce qu'il y a dans le cosmos, effectivement, nous devenons aussi plus sensibles. Donc le développement de notre évolution et de notre conscience euh, implique inévitablement, imparablement, un développement de notre sensibilité. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui n'étaient pas forcément hypersensibles avant de se lancer dans une thérapie ou un cheminement de développement personnel, et qui le deviennent au fur et à mesure, qui en sont étonnés. Mais heureusement, tout ce chemin leur permet aussi de bien vivre leur grande sensibilité.
0: Oui, parce que parfois, ça peut être, je dirais, je mets des guillemets un peu handicapant, de se dire, oulala, j'ai pu mes carapaces. Et du coup, euh, euh, bah, finalement, euh, mes vieilles protections, elles, elles me servaient quand même bien plus facilement à me diriger dans le monde <rire> sans cette hypersensibilité, ou en tout cas, pas aussi avec le curseur, pas aussi haut.
1: Alors c'est vrai, et, et, mais c'est important pour rassurer les personnes qui nous écoutent de dire qu'effectivement plus nous avançons dans un, une forme de développement personnel et humain, plus nous allons développer nos capacités d'ajustement à la réalité, de réponses, de réponses qui soient des réponses personnelles, euh, d'engagement parfois aussi. Et de créativité, c'est-à-dire que même si nous avons effectivement beaucoup moins de défense pour nous débrouiller face à un monde qui, qui peut nous agresser ou un monde qui, qui, qui peut nous perturber, nous avons, nous, nous avons développé ou nous sommes en train de développer des ressources qui vont nous permettre de mieux répondre malgré l'impact sensible de ce que nous vivons.
0: Alors ça, c'est une, une bonne nouvelle. Oui, c'est une très bonne <rire> nouvelle et
1: surtout, c'est important que nous soyons ensemble. oui. Que les personnes sensibles travaillent ensemble, soient mises ensemble, fassent des activités ensemble, parce que tout de même, même si, bien sûr, il peut y avoir des frictions parce que ça, c'est humain, il y a une compréhension de ce qui se passe pour l'autre parce qu'il a le partage de la même grande sensibilité et, des mêmes, et des, mêmes, euh, des mêmes ouvertures et donc des mêmes fragilités.
0: Mmh. Quel pont faites-vous entre euh, hypersensibles et euh, ce qu'on appelle les surdoués, les zèbres, euh, les atypiques bon, Tout ça, c'est un peu des étiquettes, donc euh, je dirais ne nous, nous attachons pas trop aux mots, mais plutôt euh, à la différence. Euh, j'ai entendu qu'effectivement, euh, un zèbre est toujours hypersensible, alors qu'un hypersensible n'est pas forcément toujours zèbre, euh, par exemple. Est-ce que c'est oui. est vrai
1: Alors, j'ai beaucoup évolué dans ma conception de de la réponse à cette question. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le pont est immense. Euh, donc, je vais venir euh, un peu plus tôt dans mes recherches. Mmh. Euh, il y a quelques années, euh, je, je m'étais arrêté aux statistiques. Et donc, il y, a, il y aurait 25% ou plus de personnes hypersensibles et ultrasensibles et 1 à 2% de personnes surdouées. C'est-à-dire beaucoup moins de personnes surdouées que de personnes hypersensibles. Et effectivement, parmi les personnes surdouées, 90% de ces personnes surdouées ou zèbres sont hypersensibles, mais certaines ne le sont pas. Donc ça, c'était les chiffres qu'on avait pendant longtemps. Et puis, plus je voyage et sillonne la France, la Suisse, la Belgique, plus je me rends compte, et plus je, je, je recueille de, de des témoignages aussi, oui. plus je me rends compte que finalement, il n'y a aucune différence entre les zèbres, les atypiques, les surdoués, les précoces et les hypersensibles. Le, les, les caractéristiques les manifestations, les difficultés de vivre, ou au contraire les chances de pouvoir faire quelque chose de différent, sont exactement les mêmes. La seule différence serait, je dis bien serait, au niveau du test de QI, où là, euh, effectivement, les, les, les zèbres et les surdoués auraient des scores plus élevés. Sauf que les chercheurs sur la surdouance, comme Carlos Tinoco, par exemple, euh, euh, des euh, euh, avouent. Le, le test de QI en disant qu'il n'est pas important, que c'est un, un test qui ne, qui, qui ne rend pas compte de la réalité de ce que vivent les surdoués, et que donc à ce, à ce niveau-là, comme vous l'avez dit, nous sommes tous d'accord pour éviter les étiquettes et éviter d'enfermer les personnes dans un mot, parce que nous tous, atypiques en général, nous avons une fa façon singulière de vivre et de considérer le monde et d'être en relation, et c'est ça qui compte.
0: Hum, merci pour cette réponse et cet éclaircissement, je pense, qui, euh, qui en passionnera plus d'un et plus d'une. Alors, comment détecter un enfant hypersensible Est-ce que les enfants 10, par exemple, sont plus enclins à être, euh, à être des personnes sensibles
1: Oui, toutes les dysfonctions sont, sont souvent le signe d'une grande sensibilité et d'une difficulté à s'adapter. C'est tant mieux, finalement. Bien sûr, c'est un peu pénible pour l'enfant et pour les parents, parce qu'il y a des séances chez l'orthophoniste ou, ou des séances pour eux aider l'enfant à se réadapter au monde scolaire. Mais indépendamment de ça, c'est tout de même une chance parce que ça permet à l'enfant de se rendre compte de sa singularité. Ce que j'ai découvert très récemment et qui est confirmé aussi par d'autres chercheuses et chercheurs, c'est que tous les enfants sont hypersensibles jusqu'à 7 ans au moins. Ah. Ça, c'est très important et très intéressant. En fait, ça vient du, du, du développement du cerveau. Le cerveau rationnel se développe beaucoup plus tard et beaucoup plus lentement que le cerveau limbique et cerveau émotionnel. Ce qui fait que jusqu'à 7 jusqu ans, jusqu ans l'enfant est vraiment guidé, euh, guidé, informé mmh. par ce, son cerveau émotionnel au sens large, hein, limbique et émotionnel, et euh, donc va être hypersensible par la force des choses. Alors c'est vrai que chez les plus petits, euh, si l'hypersensibilité est très exprimée, euh, ou si elle est mal vécue parce que dans la famille, on n'aime pas trop la sensibilité, euh, on va on va avoir déjà des signes de ce qu'on peut appeler, nous, l'hypersensibilité, parce qu'elle va être plus visible que chez, chez d'autres enfants. Oui. Mais jusqu'à 7 ans au moins, chez certains enfants, ça va aller jusqu'à 8, 9, 10 ans, euh, tous les enfants, tous, sont hypersensibles. Ce n'est qu'après... Et c'est justement là que ça confirme l'hypothèse d'une société hyposensible. Ce n'est qu'après que certains enfants vont justement réussir leur suradaptation sur au monde social en se désensibilisant autant que ça leur est demandé. Mmh. Donc ça, ça dépend aussi de l'environnement. Et d'autres qui, pour toutes sortes de raisons, soit ne vont pas pouvoir, soit ne vont pas vouloir. Oui. Il y a aussi oui, oui. Un, un choix de rester soi-même et de ne pas se plier aux normes. Et donc des enfants qui vont rester hypersensibles. Mais si on était logique par rapport à ce que je disais au depuis le début, on dirait que ces enfants là restent sensibles dans leur belle sensibilité humaine et les autres émoussent, amoindrissent leur sensibilité.
0: Oui, donc en fait, on est en train de se dire que finalement, ce sont les autres qui ne sont pas... Alors je ne vais pas dire dans la norme, parce qu'encore une fois c'est un mot, une étiquette, mais euh, l'être humain est un être hypersensible en fait, c'est ça la conclusion.
1: Jusqu'à la fin des années 70-80, on n'aurait pas parlé d'hypersensibilité, on aurait dit l'être humain est très sensible et certains sont moins sensibles. Ouais. Et la société industrielle ou technologique ou virtuelle nous pousse, euh, ou, ou cette, cette guerre commerciale perpétuelle nous pousse à être moins sensibles. Ça c'est finalement le meilleur regard, la meilleure définition qu'on puisse avoir.
0: Ok. Euh, comment apprendre à vivre ces émotions quand on est hypersensible et vous dites euh, ni les gérer, ni les subir Voilà, C'est un, un point très important. C'est un
1: point très important qui revient justement à surtout ne pas s'adapter, même s'il y a beaucoup d'exhortations de, avec cette formule « gérer ses émotions », qui est d'ailleurs une formule qu'on qu qu emprunte au monde de, des affaires, hein. la mmh. gestion, c'est une gestion de portefeuille, de produits, d'actifs mmh. financiers, gestion immobilière, gestion du ouais, personnel. C'est du business, quoi. C'est du business. Donc non, nous, nous, nous avons mieux à faire avec nos émotions. Et ce que nous pouvons faire est en fait très intéressant. Nos émotions sont des messagères. Nos émotions nous apportent des messages, des informations importantes sur ce que nous sommes en train de vivre. Si nous ne voulons pas entendre la messagère, elle revient en force à un autre moment. Elle va revenir avec une copine, une autre messagère ou une collègue. Ouais. et Elle revient à deux, à trois, etc. jusqu'à ce qu'on entende vraiment. Et à ce moment-là, c'est vrai que quand elles reviennent en force, en masse, ben, ça fait beaucoup. Et là, on a un peu de mal à se... À les ignorer, on va dire. Voilà, ouais, à les ignorer ou y faire <rire> face. Donc, il vaut mieux, dès qu'il y a des émotions qui se présentent à nous-mêmes, très légères, les accueillir. Bonjour, émotion, qu'est-ce que tu viens me dire mm. D'ailleurs, maintenant, on sait, on connaît beaucoup mieux l'hypnose ericksonienne. On sait très bien qu'en hypnose, c'est ça qu'on fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as à me dire mm. Que ce soit un signe dans le corps ou une émotion, on dit, mais quel, quel est le message que tu veux faire passer Qu'est-ce qui me concerne et, et que j'ai besoin d'entendre Donc, en accueillant l'émotion comme elle vient, on la, on la laisse s'épanouir Suivre son chemin et partir. Parce qu'en fait, la méthode Tipeee euh, confirme oui. que le cerveau humain est capable en deux à trois minutes. Alors, ça peut paraître long deux minutes, mais ce n'est pas si long que ça. En deux à trois minutes, le, le cerveau est capable de traiter chaque émotion. Si je laisse une émotion venir, elle va se manifester de façon physique des fourmillements, euh, la du, respiration du froid, du solaire, chaud, ouais. voilà, la, la respiration qui change, le battement du cœur qui, qui, qui augmente, enfin toutes sortes de manifestations. À certains endroits du corps, il suffit comme en méditation de prendre acte d'observer ce qui se passe dans le corps parce que l'émotion va suivre un certain chemin et à, à partir d'un moment, elle va avoir fait le trajet qu'elle avait besoin de faire pour nous informer et quand je dis informer, c'est pas forcément au niveau verbal et pensé. Hein. C'est, on va sentir des choses.
0: Oui, ça peut être de l'information cellulaire même. Oui, oui.
1: cellulaire, tissulaire, oui. musculaire, Enfin voilà, euh, des vibrations aussi, parfois, oui. à, des, à des niveaux subtils. Oui. Et elle nous donne l'information. Le corps l'accueille, cette information, ou les accueille ces informations. Le cerveau les traite, notamment les cerveaux inférieurs au niveau limbique, mm -hmm. qui sont des cerveaux inconscients. Enfin, pour nous, c'est inconscient, tout ce qui se passe là. Et c'est fait. Ça passe. Ça passe. Alors que si on lutte contre l'émotion, non seulement on va se renf... elle va ouais, se renforcer... Oui, puis on risque de
0: somatiser... Euh...
1: Exactement. Il va se passer d'autres signes plus forts où on va euh, euh, compenser autrement et ce sont d'autres émotions qui vont venir et celles-là vont être plus difficiles à vivre comme par exemple la colère, l'irritabilité, euh, des peurs... L'anxiété. L'anxiété, effectivement, qui, mmh. qui est souvent la résultante d'émotions qui n'ont pas pu être euh, accueillies et vécues.
0: Donc simplement on la laisse passer, on l'accueille, on la regarde, on peut même se, se verbaliser dans notre tête en disant je te vois, je, je t'entends, je te... Alors je
1: t'accueille, oui. pour ne pas privilégier un sens, parce que même si nous avons un sens privilégié qui peut être la vue, l'ouïe ou le toucher, euh, tous les sens, et c'est là que la synesthésie euh, a un, un, comment dire, un rôle très important à jouer, tous nos sens en fait concourent à la à l'accueil, à l'assimilation, à la digestion de l'émotion donc oui on peut, si on veut, on peut verbaliser j'accueille l'émotion, je, je la laisse suivre son chemin en moi mais on peut aussi ne rien dire, simplement sentir ce qui se passe en soi à ce moment là et quitte à fermer les yeux que ce soit dans les transports en commun, même au travail on peut fermer les yeux euh, alors peut-être pas les deux minutes mais les trente premières secondes dans une réunion oui. euh, les gens le remarqueront même pas hein. Euh, si c'est pas si c'est pas le moment où vous êtes en train de parler et puis sinon ils vous verront ému et d'ailleurs je pense que c'est important qu'on nous voit ému au travail ou dans des circonstances un peu sociales, parce que ça va réhabituer la société Absolument. à avoir des émotions exprimées, alors qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était ces signes de sensibilité, montrer ces émotions, les exprimer, qui prouvaient qu'on était une personne bien élevée, bien éduquée, bien cultivée, et qu'on était intéressant ou intéressante.
0: Et d'ailleurs, c'est un phénomène qu'on peut observer, enfin, moi que j'ai pu observer chez les personnes âgées, j'ai pas envie d'en faire un cas général, mais qu'elles deviennent avec le grand âge plus sensibles, elles se mettent à Pleurer plus facilement quand vous les quittez, etc. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre en elle et qui retrouve ce cœur d'enfant de moins de 7 ans et leur sensibilité en réalité.
1: Exactement. Exactement. En vieillissant, nous sommes moins. Nos défenses sont moins fortes parce que les défenses consomment énormément d'énergie psychique et physique. Et donc effectivement, nous retrouvons cette grande sensibilité de l'enfance et c'est merveilleux.
0: Alors l'hypersensibilité comme une grande chance, comment l'hypersensible trouve-t-il le bonheur Et ce sera ma dernière question.
1: Alors avant de trouver le bonheur, ce que je souhaite à tout le monde, et c'est tout à fait à portée de main, euh, ce qui est très important pour une personne euh, hypersensible ou sensible, c'est d'accepter cette euh, forte sensibilité supérieure à la moyenne. C'est-à-dire qu'il s'agit de, de vivre ce, ce basculement, ce renversement en se disant « ce n'est pas moi » qui suis « anormal », entre guillemets, ce n'est pas moi qui ai un problème, ce n'est pas moi qui suis euh, trop différent des autres. Si problème il y a, il est dans la société qui nous demande justement d'émousser, euh, d'amoindrir ou de cacher notre sensibilité. Et donc cette euh, ce renversement, cette, ce changement de perspective permet de se dire « ma sensibilité est belle, elle est bonne, elle est, elle est une chance, c'est-à-dire euh, euh, un potentiel, et comme elle est un potentiel, je vais la développer. C'est une erreur de croire que quand on est trop sensible, on doit surtout ne pas développer sa sensibilité. C'est en la développant, c'est en développant ma sensibilité que je la connaîtrai mieux, et en la connaissant mieux que je pourrai la vivre mieux. Et, et en plus, euh, développer ma sensibilité, c'est aussi développer des ressources nouvelles. Donc c'est grâce à cette sensibilité qui va m'aider à être à l'écoute de moi-même, bien sûr, et des autres, euh, dans un, dans un tri subtil des informations, dans une conscience plus forte de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Euh, et puis, bien sûr, dans une capacité créative, mmh. hein, dans une liberté créative. Et, aussi, dans une, de plus en plus dans une capacité d'affirmation, en disant, ben voilà, pour moi, ce film est trop violent, j'ai pas envie de le voir, ou, là, il y a trop de monde, j'ai besoin de faire une pause, oui. je, je vais faire un tour, je reviens dans 5-10 minutes. Enfin, ce genre de choses qu'on n'osait pas faire avant, mais comme on se connaît sensible et qu'on s'accepte sensible, ben finalement, on va dire, euh, là, il fait trop chaud, ou trop froid pour moi, ou il y a trop de lumière, ou, je, je ne sais pas. Mais le, le simple fait de poser nos limites ou, ou nos particularités, c'est comme ça pour moi, et, et de le dire très simplement, oui va nous aider à vivre. Et puis après, il y a des choix qui vont en découler, comme le fait d'habiter dans un lieu un peu moins bruyant, un peu moins pollué, un peu plus proche de la nature. Je connais beaucoup de personnes qui, à un moment ou un autre de leur vie, ont fait ce choix-là. Et, et finalement, elles en sont très heureuses. Le bonheur découle finalement de nos choix qui sont à l'écoute de nous-mêmes et en respect de nous-mêmes. Et parfois, il y a aussi des changements de, tra de travail, d'emploi. On va faire un métier différent ou on va faire son... Parce qu'on adore son métier, on va le faire différemment. On va choisir aussi des amis un peu soit qui sont hypersensibles, soit qui comprennent notre grande sensibilité. Oui, les qui, relations, sont qui sont moins agressifs. <rire> ils sont moins agressifs, ou moins <rire> moqueurs, ou moins, euh, moins rejetants. Et puis, quand la, la relation amoureuse ne permet pas de s'épanouir, bon, bah, comme je l'explique dans le roman « à fleur de peau », il oui. peut y avoir aussi un changement amoureux important, parce qu'il va permettre de vivre en harmonie, en syntonie, en phase, avec quelqu'un de sensible ou qui accueille bien la sensibilité.
0: Eh bien, en tout cas, c'est merveilleux. Ce podcast, je suis sûre, va aider des milliers de personnes, tout comme vos nombreux livres et essais. Je rappelle quelques noms. Ces deux romans à fleur de peau. Puis plus récemment, Derrière le mur coule une rivière. Et puis, Hypersensible, trop sensible pour être heureux, que je citais en introduction. Attention, cœur fragile, les hypersensibles et l'amour. Et puis, votre dernier livre aux éditions Le Duc sur les ultra sensibles en collaboration. Avec euh, Carole Pirotte. Êtes avec. Vous... Ultra sensible. Voilà, êtes-vous ultra sensible pour aller plus loin dans, dans toutes ces recherches et puis euh, comment est-ce qu'on peut vivre aussi l'hypersensibilité au quotidien Merci infiniment.
1: Avec grand plaisir, merci à vous.
0: Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr, laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Charlie Head
1: Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer
0: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.